0: Всем привет! С вами пятый выпуск подкаста GQ «Игра миллионов и миллионеров». И мы уже вплотную приближаемся к современной эпохе, а заодно и к концу нашего сериала. Из прошлой серии, посвященной 80-м, вы узнали подробности карьеры Диего Марадонны, познакомились с первой футбольной рок-звездой и выяснили, почему Марко Ван Бастон так рано завершил карьеру. Но на этом знакомство с историей футбола не заканчивается. Ведь впереди нам предстоит рассмотреть еще два громких десятилетия. И в первую очередь мы говорим про 90-е годы. Из сегодняшнего выпуска вы узнаете, за что Зенедин Зидан ударил своего соперника в последнем матче в карьере, кто был эталоном футбольной преданности на протяжении всего десятилетия и почему бразильца Роналда ни в коем случае нельзя путать с Криштьяну Роналду. В 1990-е годы мир продолжил меняться. На карте Европы появлялись новые страны, а большие империи уходили в прошлое. Претерпевала изменения и любимая миллионами игра с мячом. Клубы тратили еще больше денег на игроков, а суперзвездами из мира футбола больше не становились лишь исключительные спортсмены. Денег и медийной славы хватало каждому. Вместе с этим в Европе происходит одна важная реформа. Кубок европейских чемпионов решают превратить в Лигу чемпионов, тоже в угоду большей узнаваемости. Вся символика этого турнира, которую мы привыкли видеть сейчас, зародилась именно в 92-м году году. Поэтому, если вы думали, что пафосный гимн Лиги чемпионов – это нечто восходящее к истокам европейского футбола, вы ошибались. Написан он был всего лишь 30 лет назад. 90-е годы, возможно, лучшая эпоха во всей истории футбола. Не только с точки зрения медийного прорыва. Это самое яркое и разнообразное время за годы существования этой игры. И пестроту добавляли не только разноцветные и уникальные комплекты формы, но и сами футболисты. Это сейчас мы привыкли к тому, что в мире существуют две настоящие звезды, до которых всем остальным очень далеко. А вот в 90-е великие футболисты появлялись с завидной регулярностью. Это были игроки абсолютно налевоженные, любой вкус. Кудесники меча, непроходимые защитники, бомбардиры, артистичные симулянты. Каждый был неповторим и хорош в своем деле. Поэтому в 90-х просто невозможно выделить топ-звезд, которые бы превосходили своих соперников и партнеров с большим отрывом, как это получалось, например, у Пиле или Марадонны в свое время. В пятом эпизоде подкаста мы расскажем вам о трех значимых футболистах своего поколения. И начнем мы с Роналду. Мы говорим, конечно, не о Криштиану. Речь идет о бразильце, который многим был известен как зубастик. Роналдо. Бразильский феномен. В двух предыдущих выпусках мы полностью игнорировали существование бразильского футбола. Оно и не удивительно. На чемпионатах мира в эти два десятилетия бразильцы не запомнились ничем, да и в Европе тоже не блистали. Впрочем, в 90-е времена глобализации и европейской монополии на футбол уже подбирались. Поэтому сохранить талантливого игрока в Бразилии становилось не так просто. Не получилось это сделать и в случае с Роналдо, который переехал в голландский ПСВ в 17 лет. Но до этого с ним случилось одно знаковое событие. Мы говорим о победе на чемпионате мира. Кажется, мы немного забежали вперед и не успели внятно представить вам нашего героя. Роналдо Луис Назарио Ди Лима родился в пригороде Рио-де-Жанейро и, как и большинство бразильцев, рано начал заниматься футболом. Его технику и игровой интеллект отмечали еще на юношеском уровне. Некоторые тогда даже говорили о том, что в стране растет новый пиле. Оказалось, что эти разговоры были не так уж далеки от истины. Когда Роналдо было 17, он дебютировал в бразильской лиге за Крузиро. Сезон он провел блестяще, за год футболист забил больше 50 мечей и сразу же был вызван в сборную на чемпионат мира. В Мундиале в Соединенных Штатах Роналдо, правда, не сыграл ни минуты. Зато тот турнир бразильцы смогли выиграть. Впервые за 24 года команда привезла заветный кубок на родину. А Роналдо стал вторым в истории футболистом после Пиле, который смог выиграть чемпионат мира в 17 лет. И вот теперь, когда контекст прояснен, мы возвращаемся к европейскому этапу карьеры Роналдо. Сразу после финала Мундиаля он переехал в Нидерланды. В новой стране бразильцу пришлось нелегко. Незнакомый язык, не совсем понятный футбол. Вообще бразильцам всегда было непросто адаптироваться к европейским реалиям. Актуально это до сих пор. Вопреки всему, Роналдо все же успешно дебютировал в Нидерландах. В своем первом сезоне он стал лучшим бомбардиром чемпионата. Но продолжить эту феерию не удалось. Роналдо получил серьезную травму колена и пропустил практически половину сезона. Когда же он восстановился, главный тренер уже не рассчитывал на молодого бразильца. Тем человеком, кстати, был Дик Адвокат. Вы, скорее всего, помните его по работе со сборной России и питерским «Зенитом». В то же время европейские гранды с большими деньгами начали заглядываться на молодого зубастика. Так называть его стали за щель между передними зубами и постоянную улыбку. Но его другое прозвище нам нравится куда больше – «Феномен». Оно пришло к футболисту чуть позже, но лучшим образом описывало его игру. Так вот, феномен перешел в Барселону. С этим этапом его карьеры связаны первые большие индивидуальные достижения. Премия футболисту года по версии FIFA и золотая бутса, которая вручается лучшему бомбардиру Европы. Там же Роналдо смог выиграть свой первый большой европейский трофей – Кубок обладателей кубков. Но в Барселоне Зубастик надолго не задержался. В 97-м он перешел в Интер за рекордный на тот момент 25 миллионов фунтов. Заметили, как за 15 лет изменились деньги в футболе? В прошлом выпуске мы рассказывали о Марадоне, который перешел в Барселону за 8 миллионов. Тогда это тоже было рекордом. Но вернемся к переходу в Интер. Это был клуб, в котором Роналдо и стал великим. Вместе с миланской командой он впервые стал обладателем золотого мяча и выиграл кубок УЕФА. На годы в Интере пришелся и первый полноценный для бразильца чемпионат мира. (ролокия) Непростые годы и триумф на чемпионате мира. В 98-м бразильцы отправились на Мундиаль фаворитами. Все-таки они выиграли предыдущий чемпионат мира. Для команды все складывалось неплохо, без особых проблем удалось дойти до финала. Но сам Роналдо, несмотря на 4 гола, во время турнира испытывал огромные проблемы. Сначала его терзали журналисты, которые были убеждены в том, что девушка феномена изменяет ему. К слову, это оказалось неправдой. А затем случилось необъяснимое. За день до финала у Роналда произошел приступ эпилепсии. Врачи даже считали, что у бразильца был сердечный приступ. Но Забастик нашел в себе силы выйти на финальную игру. Там он не смог сыграть в полную силу и не помог команде выиграть. Бразильцы проиграли тот матч французам. Сам Роналда, кстати, был признан лучшим игроком чемпионата. С непростого Мундиаля Роналдо вернулся в Интер, где ему следовало много работать, чтобы забыть об этом этапе своей карьеры. Но кошмар Мундиаля продолжился. В сезоне 98-99 Интер не смог выиграть ничего, а сам Зубастик начал испытывать боли в колене. Через год Роналдо усугубил ситуацию. Ему потребовалась операция, после которой он восстанавливался несколько месяцев. Когда он выздоровел, принял решение играть в первом же возможном матче. Но в той игре против Лацио феномен снова сломался. Прогнозы врачей были неутешительными. Восстанавливаться придется по меньшей мере год. Тогда и пошли разговоры о возможном завершении карьеры. На дворе был 2000 год. Прошло два года, а Роналдо так и не вернулся на поле. Он до сих пор находился на контракте с Интером, а впереди маячил очередной мундиаль. Зубастик планировал восстановиться к нему, но его участие все равно было под большим вопросом. Мало кто бы решился вызвать человека, у которого практически не было игровой практики два года. Но Луис Филипп из решился. И в итоге Зубастик провел феноменальный чемпионат. Он помог своей команде выиграть турнир, забил 8 мячей и сделал дубль в финале против немцев. В прошлом выпуске мы сказали, что никто не делал так много для одного выигранного мундиаля, как Марадонна в 86-м. Роналдо, будучи двукратным чемпионом мира, готов с этим поспорить. После того чемпионата карьера бразильца вновь пошла в гору. Он отыграл хороший сезон в Реале и вновь выиграл золотой мяч. А дальше был переход в Милан и возвращение на родину. Про карьеру Роналда можно говорить бесконечно, ведь он завершил ее только в 2011 году. Но самым главным его достижением так и останется чемпионат мира 2002 Феномен, кажется, может жалеть лишь об одном – Лигу чемпионов он так и не выиграл. Зато установил ряд мировых рекордов и заслужил любовь всей страны, а также неофициального звания второго лучшего футболиста в истории Бразилии после Пеле. К слову, о рекордах: Зубастик присутствовал на четырех чемпионатах мира и забил на них 15 мячей. И это при том, что в 94-м он сидел на скамейке. До него такого не удавалось никому. Его команда трижды играла в финале и могла все их выиграть. Но в 98-м этого не случилось. Помешало тому еще один легендарный игрок, о котором мы сейчас и расскажем. Зинедин Зидан. Из пригорода Марселя футбольный зал славы. В первых четырех выпусках подкаста мы ни словом не обмолвились о французском футболе. Надо сказать, что люди, которые достойны внимания, были и в предыдущих эпохах. Например, Мишель Платини, победитель Евро 84 года и единственный футболист в истории, который получал три золотых мяча подряд. Платини был великим игроком, но в наш выпуск про 80-е, к сожалению, не поместился. Не хватило ему места и в 90-х, ведь тут у Франции появились новые герои, а главным из них мы считаем Зенидина Зидана. «Зидан» происходил из семьи алжирских беженцев, которые покинули родную страну из-за войны и осели во Франции. «Зенедин» жил в бедном квартале пригорода Марселя. Его мать постоянно сидела дома с пятью детьми, а отец работал на складе в продуктовом магазине. У мальчика было не самое простое детство, но великие футболисты, как правило, рождаются именно в таких условиях. «Зенедин» занимался футболом с ранних лет, тренировался во дворе и ездил на тренировочные сборы. На одном из таких мальчишку заметили скауты «Канна». Юный футболист дал свое согласие на переход. В тот момент ему было 14 лет. В Каннах Зенедин постепенно прогрессирует, дебютирует за основную команду высшей лиги, получает вызовы в сборной Франции своего возраста и запоминается каждому сопернику на поле. Зидана действительно начали узнавать. В подростковом возрасте он был габаритным, выглядел старше своих лет и нагло использовал в своей манере игры дворовый финт «Марсельская рулетка», который позднее получит название «Финт Зидана». А еще юный француз был очень вспыльчивым на поле. Надо сказать, за такую наглость соперники не очень любили Зенидина. Спустя годы неумение сдерживать эмоции сыграла злейшую шутку с французом, но об этом чуть позже. А пока что 20-летний Зидан покидает команду Кан ради того, чтобы играть в Бордо, команде из высшего французского дивизиона. Там он провел 4 года, выиграл кубок Интертота и вызвал интерес Ювентуса. И вот тут начинается по-настоящему большая карьера Зинедина. В турнире он сыграл больше 150 матчей, а в первый же свой сезон помог команде взять Супер Кубок УЕФА и Межконтинентальный кубок, а также выиграл Лигу чемпионов и Чемпионат Италии. Зидан наконец-то добрался до больших трофеев. В своем втором сезоне за Ювентус француз закрепил пройденное, а его команда вновь выиграла главные награды Италии и Европы. Has an opportunity to put France in the lead on this penalty kick. Zidane chips it off the crossbar. Did it go in it went straight down? And it will be. It will count. It's a goal. One to nothing, France. Zidane на чемпионатах мира и в реале. Близился первый для Зидана чемпионат мира. Накануне турнира глава националистической партии Франции Жан-Мари Пен не раз уповал на то, что в сборной играют люди с нефранцузским происхождением. Якобы именно из-за них команде не удается добиться успеха. Зидан отвечал на эти высказывания своей игрой на поле. Думаем, вы уже знаете итог Мундиаля 98-го, ведь о нем мы вскользь упоминали, когда рассказывали о карьере Роналда. В любом случае, повторим, тот турнир неожиданно для всех выиграли французы, А сам Зидан сделал дубль в финале. Надо сказать, что Зенедин никогда не был великим бомбардиром. Он выполнял несколько другие функции на поле. Но в том финале с бразильцами оказался необходим своей команде на ударной позиции. Впервые в истории французы выиграли чемпионат мира. В тот год Зидан, помимо всех трофеев со сборной и клубом, также выиграл золотой мяч и удостоился звания лучшего игрока мира. Спустя два года после этого французы с Зиданом также выиграли чемпионат Европы и тем самым оформили золотой дубль. Но тогда Зидан уже был игроком Мадридского Реала, знаменитого состава «Галактикос». В той команде мечты также играли Роналдо Рауль, Луи Шфигу, Роберто Карлос и Дэвид Бекхэм, о котором мы обязательно расскажем в следующем выпуске. И вот на дворе 2006 год. Зидан уже не молод, все еще играет в Реале и планирует завершать карьеру. Французы собрались на Мундиаль возрастным составом и явно имели меньше шансов на победу, чем испанцы, бразильцы или итальянцы. Но Зидан так просто уходить не хотел, поэтому он приложил свою руку и к победе над испанцами в 1-8 финала, и к четвертьфинальной игре с бразильцами. Затем был гол в ворота Португалии и уже ставший историческим финал. Подробнее об этом турнире мы все-таки расскажем в нашем следующем выпуске. А в контексте Зидана вам необходимо знать два факта. Во-первых, он забил в том матче гол, а во-вторых, попал в одну из самых скандальных историй в футболе. При ничейном счете к Зенедину подошел итальянец Марко Матераци и сказал ему что-то. Зидан молниеносно ответил на эти слова ударом головой в грудь. За это француз получил красную карточку и был удален с поля. Его команда в итоге проиграла по пенальти. На такой ноте и закончилась карьера великого футболиста. Двукратным чемпионом мира ему стать было не суждено. Позднее на вопрос, что же сказал матерация Зидану, стал одной из главных загадок мирового футбола. Марко даже выпустил юмористическую книгу, в которой обыгрывал все версии того, что он мог сказать. Спустя годы матерация подтвердил, что оскорбился с Трузени и намекнул на секс с ней. Француз не смог сохранить равновесие после таких слов. А что происходит с Зиданом сейчас? Вы, пожалуй, сами знаете. Единственный в истории тренер-обладатель трех кубков Лиги Чемпионов подряд. Легенда Реала, Ювентуса и сборной Франции, а также один из самых уважаемых людей во всем мировом футболе. Его репутацию не смог омрачить даже скандал 2006 так как многие считают, что француз тогда все сделал правильно. Мальдини ⁇ образец футбольной преданности. Раз уж мы заговорили о Марко Матерации, то считаем необходимым поговорить и об итальянском поколении футболистов 90-х. Ведь в нем тоже были лица, которые внесли свой вклад в историю этой игры. Изначально мы хотели рассказать вам о Роберто Баджо, оттянутом нападающем, который выигрывал золотой мяч, забивал голы на трех чемпионатах мира и стал лучшим футболистом планеты в 1993 году. Но потом вдруг поняли, что в наших подкастах не хватает защитников. Про вратарей мы рассказали, нападающих и полузащитников тоже не обделили вниманием. А вот ярких игроков обороны как-то обошли стороной. Пришло время исправляться. Но для начала давайте поймем, что из себя представлял итальянский футбол в 90-е. На тот момент итальянцы трижды в своей истории выигрывали чемпионат мира, брали золото на домашнем евро и становились победителями Олимпийских игр. В общем, к 90 году это была одна из самых титулованных сборных планеты. Поэтому, когда в Италии должен был состояться чемпионат мира, многие считали команду фаворитом Мундиаля. Но итальянцы заняли лишь третье место, потому что в полуфинале пропустили вперед Аргентину с Диего Марадонной. О подробностях того матча в Неаполе вы можете помнить из нашего предыдущего подкаста. Для итальянцев же тот турнир стал началом длинной серии без побед, которая как раз прервалась в 2006 Зато эту эпоху можно назвать золотой для итальянского чемпионата серии А. Звездные Милан, Ювентус и Интер, в которые постоянно приезжали новые таланты со всего мира, а также Неаполь с Диаго Армандо Марадонной, победы клубов в Лиге чемпионов и местные звезды. Одним из таких звезд был Пауло Мальдини, защитник, который отдал Милану 25 лет своей жизни. Он был настоящим эталоном футбольной преданности и преемственности поколений. Отец Паоло играл за Милан в 60-е годы, поэтому первое время ему даже пришлось доказывать всем вокруг, что в команду он попал не из-за связей, а благодаря таланту. 12 лет Паоло Мальдини носил на руке капитанскую повязку и помог своему родному клубу выиграть 26 трофеев. Он играл с Марко Анбасоном, Бастоном, Роберто Баджо, Ларенсом Зейдорфом и Дженаро Гатузо. На клубном уровне Мальдини выиграл все, что только мог. И это компенсировало ему отсутствие трофеев в сборной. К слову, у Паулу никогда не было золотого меча или других индивидуальных наград, которые отмечали его игру. Но все это объясняется тем, что защитников на таких премиях никогда особо и не жаловали. Впрочем, среди игроков своей позиции Мальдени продолжает регулярно признаваться лучшим в истории футбола. Прямо сейчас Пауло продолжает работать в Милане техническим директором, а третий номер закреплен за ним навсегда. Правда, Мальдини отмечает, что готов уступить его своему сыну, если тот сможет дорасти до основного состава Росенери. В этом у нас, кстати, нет никаких сомнений, ведь Даниэль Мальдини в прошедшем 2020 году дебютировал в основе Милана. И кажется, это только начало большой футбольной истории. Это был пятый выпуск подкаста GQ «Игра миллионов и миллионеров». Из него вы узнали, чем Зенедин Зидан отвечал на высказывания французских националистов, какие рекорды Пеле смог побить молодой Роналдо и сколько трофеев выиграл Пауло Мальдини за 25 лет в Милане. На очереди наш последний выпуск про 2000-е годы. И в нем мы обещаем рассказать про то, как Дэвид Бекхэм стал иконой стиля на поле и за его пределами, разобраться, кто был лучшим футболистом на всем постсоветском пространстве и познакомить вас с испанской гегемонией конца нулевых. Обо всем этом вы узнаете уже через неделю. До встречи!